1: Mir ist ja das letzte Mal, als ich das versucht habe zu synchronisieren, aufgefallen, dass wir viel langsamer sind als unser Jingle. Ich würde sagen, das war jetzt zu schnell. Man muss nicht überkompensieren, Sophia.
0: Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Okay. Vielleicht einfach anfangen?
1: Anfangen mit der neuen Folge und mit dem nicht mehr ganz so neuen Kapitel, würde ich sagen. Okay, Hallo Martin. Hallo Sophia. Wie geht es dir? Äh, äh, Ganz okay, ein bisschen Stress, aber ansonsten alles gut.
0: Genau, deshalb steigen wir gleich ein, aber nicht ohne vorher auch unsere ZuhörerInnen zu begrüßen. Herzlich willkommen, ihr süßen kleinen Zauberhasen. Wie geht es euch? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr bei der neuen Folge wieder mit zuhört.
1: Genau, schön, dass es euch gibt.
0: Ja, und gleich rein. Oder?
1: Ihr wisst hoffentlich noch, wo wir aufgehört haben. Wir haben nämlich aufgehört äh, in dem Zimmer von Professor Trelawney, die gesagt hat, äh, Stunde vorbei. <lacht> ja.
0: ja, also Harry hat quasi gerade seinen Tod prophezeit bekommen und äh, Professor Trelawney fand, dass es ein guter Moment, um abzubrechen. So, danke, das war's. Äh, erste Schulstunde ist dann jetzt auch erledigt. Ich habe euch nichts beigebracht, aber... Hashtag not my problem.
1: Das Ziel der ersten Stunde ist ja auch nur zu zeigen, was man denn so drauf hat, um danach dann zu zeigen, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, das das höchste Gut einer Prophezeiung kann ja nur sein, du stirbst. Und das wurde gezeigt und damit ist eigentlich alles erledigt, würde ich so sagen. ja,
0: Ja, ja, ja. Gut, aber bevor äh, es tatsächlich dann auch vorbei ist, gibt Professor Trelawney Neville noch einen sehr liebevollen Rat mit auf den Weg. Und zwar sagt sie, erstmal bis zum nächsten Mal, möge das Glück mit euch sein. Wo ich ein bisschen so Star Wars Vibes
1: hatte. Ja.
0: Oder auch, wie heißt es, Hunger Games? May the odds be ever in your favor.
1: Alter, keine Ahnung. Nee. Ich habe das nie auf Englisch geguckt.
0: Hallihallo, ihr kleinen Rabauken, hier ist eure Editing-Sophia äh, so früh schon in der Folge. Auf jeden Fall heißt das auf Deutsch in den Hungerspielen, möge das Glück stets mit euch sein. Jetzt wisst ihr Okay, auf jeden Fall sagt sie, Neville, du wirst das nächste Mal zu spät kommen, also arbeite besonders fleißig, damit du den Stoff aufholst. Mhm. Mhm. Kann die dem nicht mal was Positives sagen? Nein. Kann die nicht mal sagen, Neville... Du wirst in der nächsten Stunde hier glänzen. Ich freue mich schon sehr darauf. Man merkt, dass du dich unfassbar gut vorbereitet haben wirst.
1: Tja. Vielleicht hat das ja dann nicht. Und also ich verstehe das Ding mit dem Glück auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Weil, also, ist denn jetzt nicht Glück etwas, was es gar nicht gibt, in einer schon wenn, wenn alles, alles vorherbestimmt ist, ist? Ja. Hm. Mega philosophisch.
0: Naja, in, in äh, Englisch ist sagt sie ja bestimmt auch nicht luck, sondern fortune. Hm, hm. Und das ist ja dann ein anderes Konzept. Fortune ist ja eine äh, Begünstigung des Schicksals.
1: Hm. Ich habe ja Politikwissenschaft studiert und hatte einen wundervollen äh, Dozenten, beim Thema der Machiavellis Il Principe, der Fürst, ein Grundlagenwerk. Und in diesem Grundlagenwerk, das ist von Niccolo Machiavelli geschrieben worden, einem Italiener in Florenz. Und da geht es ganz häufig um Fortuna. Und das wird halt auch übersetzt mit Glück im Deutschen. Mhm. Und dieser Dozent war Italiener und ist schier ausgerastet. <lacht> über diese frevelhafte Art der Interpretation. Und deswegen mussten wir auch den Fürsten oder ihr Prinzipiell in Italienisch auf der einen Seite und in Deutsch auf der anderen Seite lesen.
0: Ja, ja, Also ja. es gab so
1: eine, so eine Kombinationsausgabe, wo er quasi mit uns das Deutsche durchgegangen ist und dann immer gesagt hat, so, und hier im Original steht übrigens, und das ist ja ganz anders. Und ich habe diese Stunden immer geliebt. Also Das klingt aber das, auch spannend.
0: Das ist ja dann auch ein richtiges USP, ja, ja. so einen Muttersprachler da zu haben, der einem genau mm. solche Sachen dann äh, transportieren kann, das
1: auf jeden Fall. Aber du siehst, es gibt es nicht nur im Englischen, sondern halt auch äh, im Italienischen, äh, wo Fortuna mehr so eher was ist wie Glück, das man aber beeinflusst.
0: Sag mal, das Passwort von Gryffindor ist ja jetzt auch gerade Fortuna, Fortuna Major. Fortuna ja.
1: Major. Vielleicht
0: ist das ja eine Anspielung auf das Wahrsagen. Nah. Nein, okay.
1: Nah.
0: Zu Bogen zu
1: weit gespannt. Ich glaube schon, ich glaube schon.
0: Worth a try. Naja, ähm, auf je- aber ich muss noch mal, also, dass sie so auf Neville rumreitet, weil das sind ja alles durchaus selbsterfüllende Prophezeiungen, die sie da mittlerweile gemacht hat. Ne? Also auch das erste mit der Tasse, dass ihm die Tasse runtergefallen ist, beziehungsweise gleich zwei. Kann sie das nicht mal für sich nutzen? Sie muss es doch wissen.
1: Ja, mm, ja, aber das, du äh, denkst halt von einer anderen Art und Weise aus. Weil du siehst ja quasi im Mittelpunkt hier Neville, wohingegen Professor Trelawney mhm. immer sich im Mittelpunkt sieht. Ich glaube, das ist eine sehr ichbezogene Person, die halt immer, ne, sie will sich...
0: Ja schon, aber wenn sie möchte, dass ihre Tassen alle heil bleiben...
1: Aber möchte sie, dass die Tassen heil bleiben oder möchte sie, dass die Leute merken, dass sie es drauf hat?
0: Ja, okay. Ja, sehe ich ein. Da muss ich an dieser Stelle aber mal sagen, meine Mama hat dieses Prinzip immer richtig gut für sich genutzt und die hat mir irgendwann mal, ich habe mich immer früher ganz äh, socially awkward gefühlt und hatte immer Angst davor, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen und so und war immer ganz schüchtern und introvertiert. Und dann hat meine Mama irgendwann in, in so einem Nebensatz gesagt, ja, und du bist ja auch so gut, du kannst ja auch so toll mit Leuten umgehen, deshalb ist es ja gar kein Thema. Und mhm. für mich war das so ein richtiger, das war ein Wendepunkt in meinem Leben.
1: Mhm.
0: Das, das habe ich mir richtig gemerkt. Und wenn ich äh, irgendwann mal Kinder... Also. Ja, mhm. und das auch gar nicht so zu thematisieren, sondern einfach so als gegeben annehmen, so ja, das bescheinige ich dir, du kannst das total gut und das...
1: Ich verstehe, was du meinst und ich äh, kann das total nachvollziehen. Ich glaube, Leute werden total, also zum Beispiel, äh, ich glaube, der Grund, warum ich auch so auf Geschichte stehe, ist, weil mir immer auch nachgesagt wurde, dass ich gut in Geschichte sei. Ja. Na, also das ist dann, wie gesagt, diese selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist schon was, was häufig im Leben passiert.
0: Ja, ich habe, ich gl- und ich glaube auch, dass de- deshalb Neville ist, wie er ist. Weil von mm. ihm halt nie was erwartet wurde. Oder weil, weil er immer auch so von seiner Familie runtergemacht wurde.
1: Es wurde schon von ihm erwartet. Es wurde von ihm erwartet, dass er nichts kann.
0: Ja, genau. Und mm. ich habe mal ein richtig interessantes Buch gelesen. Das hieß Subliminal. Und es ging so um unterbewusste Botschaften, die man gesendet bekommt und so. Und da was wurde heißt denn ein,
1: Subliminal?
0: Ähm, unterbewusst. Ein Nachtrag unterbewusst beziehungsweise unterschwellig. Ah, Ich empfehle dieses Buch jedem und da wurde zum Beispiel, ging es um eine Studie, wo zwei Gruppen von Wissenschaftlern jeweils dieselbe Gruppe Ratten bekommen hat, aber der einen Gruppe äh, Wissenschaftlern, äh, denen wurde gesagt, das sind die schlauesten Ratten, die wir haben, macht mit denen mal Tests Mhm. und äh, wir haben richtig hohe Erwartungen, das wird bestimmt richtig krass. Und der anderen Gruppe Wissenschaftler haben die gesagt, oh, die Ratten, das sind die dümmsten Ratten, die wir überhaupt haben. Also keine Ahnung, ob ihr mit denen was hinkriegt, aber naja, probiert's. Und am Ende sind die Ergebnisse genauso gewesen. Nämlich, dass die, obwohl es genau die gleichen Ratten waren. Und äh, mhm. dann später hat man diese ähm, Studie auch auf Schulen ja. erweitert. Und hat mhm. ähm, festgestellt, dass Lehrer, die von Schülern, also Denen wurde gesagt, okay, Lehrer, ihr geht jetzt mal in die Klasse und äh, da müsst ihr Aushilfeunterricht machen. Und das ist unsere begabten Klasse. Da sind nur begabte Schüler und äh, von denen erwarten wir Großes. Und die Lehrer waren von den Schülern richtig begeistert. Und die gleichen Schüler wurden von anderen Lehrern, die die Erwartung hatten, das sind, ist unsere schwächste Klasse, die brauchen so ein bisschen Förderunterricht. Und mm. die haben dann auch richtig schlecht abgeschnitten, auch in den Tests. Und da kann man schon sehen, also ich habe daraus auch geschlossen,
1: Ähm,
0: ich hatte einfach immer sauglück, weil ich sah schon immer sehr unscheinbar aus und ich hatte halt schon immer Brille und Locken und ich glaube so von auf den ersten Blick halt so ein Streber. Und ich glaube, meine Lehrer haben einfach erwartet, dass ich klug bin. Und ich glaube, dass das dazu beigetragen hat, dass ich in der Schule immer gute Noten hatte.
1: Ja. Ja, ja, das ist ja auch ganz häufig das, also das, das ist eigentlich der Hauptpunkt, warum man heutzutage gegen das dreigliedrige Schulsystem sein muss. Weil bei Leuten, die in der Hauptschule sind, immer gleich davon ausgegangen wird, das sind ja, die sind ja nicht so klug
0: das kann ja nichts werden. Das kann
1: ja nichts werden, ganz genau. So Und äh, deswegen sollte man da auch aufhören, die Leute, vor allem Kinder, überhaupt in der sechsten Klasse zu selektieren nach, äh, seid ihr gut? Als würde man irgendwas über jemanden in diesem Alter überhaupt herausfinden können oder jemanden so stark in der Schublade zu stecken, generell Leute in der Schublade zu stecken, finde ich schon, es muss immer mit sehr, sehr viel ähm, Aufmerksamkeit gemacht werden. Ja, aber deshalb
0: bin ich heute noch sehr froh darüber, dass ich äh, in eine integrierte Gesamtschule gegangen bin. Ja.
1: ja, aber auch da ist es ja trotzdem so. Da sind, da leben ja, du die bist trotzdem
0: hin- in A, B und C Kurse aufgeteilt und äh, genau. Gymnasialzweig und so. Das stimmt schon, ja.
1: Also einfach generell keine, keine, also ein Aufheben von diesem System, das wäre das einzig Richtige. Aber da will ich jetzt...
0: Das ist jetzt auch, glaube ich, da müssen wir jetzt Dafür auch weit ausholen, weil da natürlich auch einiges mit dranhängt. Ja,
1: das möchten wir jetzt nicht tun. Ich möchte das einfach mal so stehen lassen, dass ich das durchaus äh, schlecht finde. Aber wie gesagt, da ähm, glaube ich, würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Sonst äh, haben wir hier eine Schuldebatte und keine Harry Potter-Debatte. Gut,
0: gut, gut. Auf jeden Fall ein Tipp für alle ZuhörerInnen. Geht davon aus, dass andere Menschen cool sind. Und dann sind die auch cool.
1: Und geht davon aus, dass ihr cool seid.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr Happy Potter hört, seid ihr sowieso cool.
1: <lacht> ja, aber negative Gedanken bringen eigentlich nie was.
0: Ja, das ist richtig. Das hat äh, für mich in der Therapie auch sehr lange gedauert, bis ich das raus hatte.
1: Ja. So, Sich selbst fertig zu machen, bringt äh, nichts.
0: Nee, leider, also nicht leider, aber also ist ja schade, dass uns das auch so beigebracht wird, ne? So, wenn ich mich selber äh, lange genug peitsche, dann muss das ja irgendwann klappen. Nein. Nein, muss es nicht. So, ähm, sind wir fertig mit unserem Seelen-Pep-Talk?
1: Na gut. Wenn du unbedingt möchtest.
0: (lacht) Nee, möchte ich eigentlich nicht. Ich liebe ja dieses Thema. Ähm, So Selbstoptimierung und an sich selbst arbeiten und die Psyche der Menschheit verstehen und so, das ist ja genau mein (lacht) Ding. Aber äh, das ist nicht der Podcast, in dem das stattfinden soll, sondern das hier ist ja der Harry Potter Zauber Podcast und deshalb lassen wir jetzt wieder Harry Potter zaubern. Beziehungsweise wir lassen Professor McGonagall zaubern, denn das ist die nächste Stunde, die stattfindet. Direkt nach Wahrsagen ich dachte gerade, wie heißt es, Vorhersagen? Nein, Wahrsagen. Ähm, mhm. Haben sie nämlich ihre erste Verwandlungsstunde bei Professor McGonagall. Mhm. Und die sind alle ein bisschen neben der
1: Spur. Ja, die haben noch ein bisschen was zu verdauen.
0: Ja, die haben alle noch in, in, in den Knochen, dass einer aus ihrer Mitte gerade eine Todesvorhersage äh, bekommen hat.
1: Aber kann ich noch mal ganz kurz fragen, jetzt ist ja eine Todesvorhersage im generellen nicht so cool. schwierig. Ne? Okay, ach so, ja. Also, ne, du wirst sterben irgendwann, ich werde sterben irgendwann. Äh, dass, dass das passiert, ne? Wie, wie heißt das so schön in diesem kleinen Sprichwort? Äh, äh, nichts ist gegeben, nur der Tod oder so, ne? Und, Und die Steuer. <lacht> Selbst das nicht, ne? Es bricht Anarchie aus, niemanden, äh, niemand, es gibt kein Staatssystem mehr, zack. Keine Steuer mehr. Aber sterben tust du trotzdem irgendwann. Naja, auf jeden Fall. Ähm, es sei
0: denn, wir haben die Singularität erreicht.
1: Ja, aber das ist jetzt halt, aber das ist jetzt die Frage, ne? Also, wenn du jetzt sagst, oh, hier, äh, oh, du wirst sterben. Für welchen ja. Zeitraum gilt das? Da. <lacht> also so, okay, du wirst, also das ist eine immer sich erfüllende Prophezeiung, weil die kann ich aber auch treffen, über jeden Menschen.
0: Ja, gibt. so richtig falsch kann man da nicht liegen, das stimmt. Ja. Wobei ich jetzt auch sagen muss, der Grimm, also so wie das kommuniziert wird, es scheint ja schon eher was unmittelbareres zu sein als eines Tages.
1: Ja, genau. Aber um welchen, also handelt es sich um die nächsten drei Tage? Ja, das Handelt es sich nicht um die nächsten Monate? Ja. Handelt es sich ums nächste Jahr? Handelt es sich ums nächste Jahrzehnt? Wo liegen wir da? Ne, weil sie wird ja recht behalten. Er wird ja sterben.
0: Ja, das in stimmt.
1: In mehreren Jahren erst. Aber immerhin. Ne? In vier. Ja. Also scheinbar. Vielleicht bezieht sich der Grimm einfach darauf.
0: Das kann natürlich sein. So, auf jeden Fall sind wir jetzt tatsächlich bei äh, Professor McGonagall. Aber äh, du hast recht, auf jeden Fall. Also es ist ist ein leichtes, mit dieser Wahrsage nicht falsch zu liegen. Mhm. So, McGonagall, äh, ich finde das sehr interessant gemacht oder sehr gut gemacht, weil jetzt wird hier in einem Nebensatz erwähnt. Er hörte kaum, was Professor McGonagall ihnen über Animagi erzählt Mhm. hatte. Ja. In Klammern, Zauberer, die sich nach Belieben in Tiere verwandeln konnten. Das ist natürlich in diesem Buch ein sehr, sehr großes Thema. Und das mit diesem Nebensatz so unter den Teppich zu kehren, ja. das ist schon richtig, richtig gut gemacht. Ja,
1: das finde ich auch meisterhaft. Das finde ich auch. Das ist eine großartige Art, das zu schreiben ist trotzdem. Und ich glaube, das ist generell etwas, was in den Harry Potter-Büchern super häufig gemacht wird. Dieses Erzählen, was wichtig ist, ohne darauf den, den Leser zu stoßen, dass du im zweiten Mal lesen, dann der denkst, oder am Ende des Buches denkst, ja stimmt, krass, da war doch das, ach ja, ja. krass. Und das, eigentlich in jedem Buch, glaube ich, passiert das am Ende, dass man diesen Aha-Moment ja. hat.
0: Queen of foreshadowing.
1: Ja, klasse. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall natürlich. Das habe ich doch da gelesen. Ja, und ich glaube, das ist auch der
0: Grund, warum diese Bücher so wahnsinnig beliebt sind nach all den Jahren. Weil wir immer noch über diese Hm. Bücher gehen und gucken. Ach, guck mal hier, das hätten wir doch sehen müssen. Und oh Gott, hätte ich das...
1: Ja, ja. Das ist ja ja. auch der
0: Hauptgrund, warum wir jetzt diesen Podcast machen. Nicht, weil wir wissen wollen, was in den Büchern passiert, sondern weil wir wissen wollen, wie weit sich Dinge vorher abgezeichnet haben und was dahinter steckt. Und dafür ist dieses hm. Meisterwerk halt einfach ja,
1: echt perfekt. optimal. Und es gibt ja also viele Punkte. Also, ich möchte jetzt so ein bisschen drauf eingehen. Unter anderem ist es jetzt ja auch deswegen interessant, weil, wenn wir die Rechtslage hier beobachten, dann ist es ja auch so, dass die Möglichkeit, sich in Tiere zu verwandeln, etwas sehr Exklusives ist. Ne? Es, die müssen ja, glaube ich, angemeldet sein. Ja. So. Und das ist ja schon auch wieder was Interessantes. Und jetzt die Frage, denkst du, dass McGonagall eine
0: Gemeldete? dokumentierte, ja, ja, okay. ja, auf jeden Fall. Hm, okay. Ja, also da, da ist die Schule zu renommiert für, als dass die einfach hier mittendrin was Illegales vor den Schülern hm,
1: hm, also ja, äh, dafür
0: hast du zu viele Schüler, die irgendwie mit Ministeriumsmitarbeitern verwandt sind und um, dass die sich sowas leisten könnten.
1: Hm. Ähm,
0: Was ich witzig finde hier in der Szene, also Professor McGonagall macht denen dann hier zum allerersten Mal vor, wie sie sich selbst vor ihren Augen in eine getigerte Katze mit Brillenringen um die Augen verwandelt. Also Mhm. quasi nicht wie in den Filmen, wo das ja im ersten Buch schon passiert, sondern wir, also die Schüler erfahren jetzt im dritten Buch zum ersten Mal, dass die Professor McGonagall das Mhm. kann. Aber weil die alle noch so beschäftigt sind ähm, mit dieser Vorhersage über Harrys Tod haut die das gar nicht mal so richtig um.
1: Sie nehmen es gerade gar nicht so richtig, wirklich zur, zur Kenntnis, ne?
0: Genau, und Professor Begonigel, für die ist das, das äh, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. <lacht> und dann sagt er, sag mal, was ist denn heute in euch gefahren? Also nicht, dass es mir was ausmachen würde. Ich denke, hm,
1: genau. Es macht mir überhaupt nichts aus, dass mein großartiger ja. Zauber, den nur ich beherrsche, bei euch nicht zur Wirkung kommt.
0: Ja, das ist die erste meiner Verwandlungen, bei der ich keinen Beifall von der Klasse bekomme. Das macht mir jetzt überhaupt nichts aus. Ich wollte es nur ausgesprochen haben, dass das schon irgendwie verwunderlich ist.
1: Also ich mache mir aus solchen Sachen nichts, aber...
0: Genau. (lacht) Ja, also äh, finde ich schön, dass wir da so ein kleines bisschen Stolz von Professor McGonagall so mitbekommen Mhm. Das gefällt mir gut. Ähm, Und dann erklären die Schüler, ja, also wir hatten gerade Wahrsagen und das das und das ist passiert. Und er sagte, ach, ja, braucht mir gar nicht mehr zu erzählen. Und? Wer von ihnen beißt ins Gras?
1: Und alle sind total entsetzt, starren sie an und Harry sagt noch dann so irgendwann, äh, ja, ich.
0: Ja, und dann sagt äh, Professor McGonagall relativ... Unverständnisvoll. Also äh, nimm es mir nicht übel, aber seit diese Lehrerin an der Schule ist, sagt die jedes Jahr den Tod eines Schülers voraus mhm. und bisher ist noch keiner gestorben. Also Todesum ist anscheinend ihre bevorzugte Art, neue Klassen bekommen zu heißen. Mhm. Und dann sagt sie auch noch, ich spreche eigentlich nie schlecht über Kollegen, aber...
1: So, und was nach aber kommt, ist nie gut.
0: Ja, und was vor aber kommt, ist immer egal. Und dann sagt sie, Wahrsagen ist einer der ungenauesten Zweige der Magie. Ich, also sagt dann auch, ich gebe mich weiter nicht damit ab und wahre Seher sind sehr selten und Professor Trelawney... Hm, hm, hm. Und ich finde das schon, ich kann das total verstehen, ne, für jemanden, der quasi, also sie denkt ja, sie ist Physikerin.
1: So in der Richtung, ja. Mhm.
0: Und äh, sie gibt nichts auf... ähm,
1: Geisteswissenschaftler.
0: Ja, nicht mal Geisteswissenschaftler, sondern äh, Geisterjäger.
1: Ja, nee, aber so würde ich es halt nicht sehen.
0: Nee? Wie würdest du es sehen?
1: Ich würde es tatsächlich eher sehen wie Wirtschaftswissenschaftler oder ähnliches. Weil in der Physik halt einfach Regeln sind Regeln, so. Und eine Regel kann nicht gebrochen the werden. The Regels and the raggles. Genau. Und in den Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel versuchen sie ja regelähnlich zu arbeiten.
0: Hast du mitbekommen, dass Mark Terenzi eine neue Band hat?
1: Wer ist Mark Terenzi?
0: Der, der The Regels and the Regels gesagt hat.
1: Äh, nein.
0: Okay, ist ja auch egal. Weiter im Text? <lacht> Fahren Sie fort?
1: Naja, und, Genau, man versucht halt in den Geisteswissenschaften eine physikalisch ähnliche Grundmaterie herzustellen. Man versucht zu sagen, okay, wir haben hier ähm, ein gewisses Modell und nach diesem Modell versuchen wir jetzt die Welt zu erklären. Und dann versuchen sie die Welt damit zu erklären und sagen, oh ja, scheinbar funktioniert dieses Modell. So, und bis es dann halt irgendwann mal nicht funktioniert. Ja. So, und das funktioniert dann in der Physik halt nicht so. In der Physik ist es halt, okay, Weiß ich, wenn, wenn die schwarzen Löcher nicht mehr existieren, dann entweder sind unsere bisherigen Regeln falsch oder es ist halt... Oder die Welt geht unter. Genau. Also es, es kann nichts dagegen ja. stehen. Ne? Und ja. das ist halt in der Wirtschaftswissenschaft ganz anders. Und deswegen ist es halt eher so ein Annähern bei dem einen und bei dem anderen ist es ganz klar. Eins, ist, eins plus eins ist eins. Äh, ist zwei. <lacht> eins plus eins ist eins. Stark.
0: Ich habe den perfekten Vergleich. Ja. Es ist ein bisschen wie Sheldon Cooper der als Physiker ähm, die Biologen nicht ernst nimmt
1: Mhm. und der das nicht wichtig
0: findet oder äh, noch schlimmer
1: Psychologie ja genau genau und das heißt nicht dass das eine nicht eine Wissenschaft ist und das andere schon aber es heißt halt dass das eine viel ungenauer ist und weniger schnell zu bestimmen ist oder wie wie viel auch oder wir halt auch also bei der Psychologie zum Beispiel wir vielleicht auch noch nicht alles wissen ne ja und, ja, das eine halt.
0: Ich finde es ja auch richtig abgefahren. Also, da äh, drifte ich jetzt auch w- wahrscheinlich wieder ein bisschen äh, vom, vom Thema ab. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt. Weil in der Medizin sind wir ja schon so weit, weil seit 100 Jahren klar ist, wenn man verletzt ist, dann muss man das reparieren. Ich meinte natürlich seit tausenden von Jahren. Aber es ist ja erst seit wenigen Jahrhunderten klar, dass man auch Krankheiten des Geistes haben kann. Und dementsprechend ist im Vergleich zu allen anderen medizinischen Richtungen die Geistesmedizin bzw. die Psychologie so weit hinterher. Und im Vergleich mit der normalen Medizin, also der körperlichen Medizin, sind wir quasi bei der Psychologie noch fast im Mittelalter. Weil das einfach ein sehr junges Feld der Medizin ist.
1: Ja, beziehungsweise erst seit sehr kurzem überhaupt gesagt wird, dass das ja. überhaupt eine Krankheit ist
0: dass es anerkannt ist, dass, dass das echt ist und dass das nicht irgendwie Leute sind, die sich wichtig tun oder die... Ja,
1: was früher halt was als, ich. ich weiß nicht, Geister sehen oder irgendwie äh, Wahnsinn. Genau, der ist halt
0: von Gott irgendwie oder der ist halt besessen mhm. vom Teufel und der muss exorziert werden. Ja, ja. Deshalb finde ich, äh, ich, find ich das ist ein interessanter Vergleich und... Ich fände die Vorstellung schön, ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich fände die Vorstellung schön, wenn äh, Wahrsagen tatsächlich auch irgendwann mal so ein Fach ist. Wo man irgendwie in 100 Jahren sagt, also stellt euch mal vor, vor 100 Jahren haben die Leute gedacht, dass Wahrsagen totaler Bullshit ist.
1: Hm.
0: Also natürlich wird es nicht so sein, aber die Vorstellung Hm. ist schön.
1: Hm. Also äh, weiß ich nicht, weil ich das Gefühl habe, dass es einfach sehr ungenau ist und gar nicht so genau sein kann. Und bei der, ich glaube, bei der Psychologie...
0: Sagte der Physiker über die Psychologie?
1: Nee. Also ich bin ja auch (lacht) Politikwissenschaftler. Ich glaube schon, dass viele Dinge einfach nicht so vorhersehbar sind bei uns wie in der Physik. Mhm. Und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Also ich ich will das damit nicht kleinreden oder sagen, dass das irgendwie schlechter ist. Ich will nur sagen, dass es so komplex ist und so viele unterschiedliche Faktoren einspielen, dass ich nicht glaube, dass, die, dass es jemals so nah an, also es wird niemals dieses 1 plus 1 ist 2 geben.
0: Ja, ne? wobei es natürlich schon auch ein interessanter Gedanke ist zu überlegen, dass die Zeit nicht so linear passiert, wie wir sie gelernt haben also dass ein Event nach dem anderen passiert, sondern dass alles mehr oder weniger gleichzeitig passiert. Aber wir kriegen es halt einfach nur linear mit, weil unsere Gehirne so funktionieren. Und wenn man aber davon ausgeht, dass die Zeit nicht linear fließt, sondern alles auf einmal stattfindet, dann könnte man theoretisch natürlich auch die Zukunft voraussagen, weil es ist ja dann schon passiert.
1: Das hört sich... Weiß ich nicht. Da möchte ich gar nicht zu kommentieren, weil da kenne ich mich nicht aus. Es hört sich nach nach sehr viel Käse (lacht) an, aber ich kann das nicht beeinflussen, äh, kann das nicht beurteilen. Deswegen lasse ich das hier einfach mal. Wir sind ein Harry Potter Podcast. Wenn es um tatsächliche Wissenschaften geht, hört lieber auf andere Leute.
0: (lacht) Oh ja. Ja, Hallihallo, ich bin's schon wieder, eure Editing-Sophia. Also irgendwie spiele ich ja in dieser Episode eine Hauptrolle. Ist ja Wahnsinn. Aber äh, ich konnte es mir jetzt nicht nehmen lassen und bin in ein relativ großes und zeitlich ausgedehntes Rechercheloch gefallen Ähm, und habe zu äh, Raumzeit mich ein bisschen informiert Ich mache das jetzt ganz kurz, lest gerne selber nochmal nach. Es gibt einen richtig interessanten Artikel auf Wissenschaft.de mit dem Titel Gestern und morgen sind eins. Zu dem Thema gibt es unfassbar viele Quellen und unfassbar viele verschiedene Theorien, ist aber super spannend. Also wenn ihr euch irgendwie für, für Physik interessiert oder für Philosophie, ist für beides ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin begeistert. Und sehr hinterher in meinem Zeitplan. Aber Zeit existiert ja gar nicht. Egal. Ähm, So, wir kommen zurück zu Professor McGonagall, die aber auch noch einen richtig fantastischen Spruch auf den Lippen hat. Und zwar, Harry fühlt sich ja jetzt schon sehr bedrückt, weil ihm gerade sein Leben abgesprochen wurde. Und er macht sich Sorgen, dass er jeden Moment tot umfallen könnte. Und jetzt sagt sie dann aber, also sie scheinen mir bei bester Gesundheit zu sein, Potter. Also werden sie mir verzeihen, wenn ich ihnen trotz allem Hausaufgaben gebe. Wenn sie sterben, brauchen sie die Arbeit nicht abzugeben, das versichere ich ihnen.
1: Das ist nett. Ich finde das sehr nett.
0: Das ist ein total guter Spruch, (lacht) weil das, (lacht) wenn ich, total die Ernsthaftigkeit aus dem Thema rausnimmt.
1: ja. Ist, also und ich kann
0: mir auch richtig vorstellen, wie das in, in McGonagalls trockenem Ton einfach hm. hat das das? zu zwei Minuten schweigen und dann... Das äh, hat es aber
1: nicht in den Film Brünnigal geschafft, schade eigentlich.
0: Nee, leider nicht.
1: Das hätte ich nicht. sehr gerne empfehlen. Naja, gut.
0: Für Ron ist das alles überhaupt nicht nebensächlich. Denn äh, der beschäftigt sich äh, auch weitergehend damit. Und auch wenn sie am Abendessen äh, sitzen, sagt er, also sag mal Harry, hast du vielleicht zufällig in letzter Zeit irgendwo einen großen schwarzen Hund gesehen?
1: Wobei ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht verstehe, wo denn da jetzt der Zusammenhang ist.
0: Ähm, ich verstehe das schon, weil ich denke, so ein Ohm, das kommt ja auch selten allein. Hm. Oder meistens ist es ja so, man sieht nicht irgendwie einen Bus vorbeifahren denkt sich, das ist das Zeichen, ich muss verreisen. Sondern das deuten halt viele Sachen darauf hin, okay, man sieht irgendwie da eine Werbung und dann sieht man hier, wird man da darauf angesprochen, dann denkt man, okay, das ist jetzt das Zeichen, ich muss es jetzt
1: machen. Ja, ich glaube eher andersrum. Wenn man halt immer wieder gesagt bekommt, das ist das Zeichen, dann glaubt man irgendwann das Zeichen zu sehen.
0: Ja, garantiert. Das äh, schließt sich aber auch, glaube ich, beides nicht aus.
1: Ja, und ich glaube, so ist es jetzt hier auch bei Harry, denn Harry sagt ja dann so, ja, also ich kann mich irgendwie an einen schwarzen Hund schon erinnern. Ja. Und das ist dann der Grimm plötzlich. Ja. Und nein, das ist es nicht. Ja.
0: Hermine sagt, das war doch bestimmt nur ein streuender Köter. Und, auch nicht richtig, äh,
1: aber äh, <lacht> näher dran.
0: Ja. Und Ron sagt aber, also Hermine, wenn, wenn der Harry den Grimm sieht, dann ist das echt schlimm, weil mein Onkel Bilius, der hat auch mal den Grimm gesehen und dann ist er 24 Stunden später gestorben. Und dann sagt Hermine, Zufall. Und dann sagt Ron, das weißt du doch nicht, Grimme erschrecken die meisten Zauberer zu Tode. Hm. Und dann sagt Hermine, aha, da hast du es. Die sehen den Grimm und dann sterben die vor Angst. Der Grimm ist also nicht ein Omen, sondern er ist die Todesursache.
1: Wir merken auf jeden Fall eine tiefe Abneigung äh, Hermines gegen die Wahrsagerei.
0: Ja, was wahrscheinlich auch daher kommt, dass McGonagall sich so offen
1: ausgesprochen hat. Ja, auf jeden Fall. Das hat sie auf jeden Fall nochmal unterstützt. Vorher hat sie es aber schon auch schlecht ja, gefunden. Auf jeden und Fall. Ja. ich kann mir in einer gewissen Weise auch vorstellen, also es gibt viele Dinge, unter anderem, dass man das nicht aus Büchern lehren kann, aus zumindest Trelawneys äh, Bemerkung, ich würde da wahrscheinlich anders argumentieren. Ich schätze mal, das kann man durchaus mit Büchern auch lernen. Mhm. Und zweitens hat sie natürlich auch einen richtig, richtig fetten Tag hinter sich. Es ist der erste Tag, in dem sie mehrmals in der Zeit zurückgereist ist. Und dementsprechend hat sie natürlich auch viel mehr gerade auf dem Kasten. Und vielleicht ist sie einfach deswegen, vielleicht ist der
0: Einfach mega gereizt, ja, ja stimmt. Der, der das, Haushalt, da habe ich noch ne? gar nicht äh, drüber. Nachgedacht, weil wir müssen ja jetzt mal überlegen. Die hatte jetzt schon Arithmantik, alte Runen, alte Runen, das war's. und Wahrsagen. Das war alles gleichzeitig. Mhm. Und dann hatte sie Verwandlung. Das, das war wahrscheinlich, da war nichts nebenbei noch.
1: Nee, das sind nur okay, die
0: aber wenn sie, wenn wir davon ausgehen, dass die alle anderthalb Stunden gehen, mhm. dann hatte sie ja viereinhalb Stunden.
1: Den anderen zwei Stunden hatten.
0: In den anderen anderthalb Stunden hatten.
1: Ach so 45 Minuten. Du ja, jetzt 45 müsste
0: Minuten. man ja, jetzt müsste man ja mal rechnen, wenn dir das ein ganzes Jahr lang macht. Wie viel älter ist die <lacht> dann am Ende?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum äh, Hermine so viel reifer ist als die anderen beiden, weil die auch einfach zwei Jahre älter ist.
1: Ja, das, lass das doch mal Editing, Sophia, herausfinden.
0: Ja. Das das mache ich. Sowas mache ich tatsächlich sehr gerne. Ich rechne sehr Sehr gerne.
1: Das klingt auch gut.
0: Und da bin ich wieder. Nach einigen Momenten der Hirnverknotung habe ich mich entschieden, die Rechnung so einfach wie möglich zu halten. Und bin daher ausgegangen von drei extra Wahlfächern, die Hermine belegt. Also sie hat fünf, wogegen andere die anderen zwei haben. Wenn wir dann davon ausgehen, dass sie zweimal die Woche diese Unterrichtsstunden hat und die immer Doppelstunden sind und ich rechne hier mit einer Stunde der Einfachheit halber, dann hat sie in der Woche zwölf Extrastunden, die sie belegt, nur für die extra Wahlfächer. und wenn man das hochrechnet auf das Jahr, ich bin jetzt ausgegangen von 52 Wochen hat das Jahr, die Sommerferien betragen acht Wochen. Und dann gehe ich noch von zwei Wochen Weihnachtsferien aus. Ich habe jetzt mal keine Osterferien reingerechnet, weil das ist ja irgendwie alles unsicher. Das heißt, ich komme auf 52 Wochen hat das Jahr, minus acht Wochen Sommerferien, minus zwei Wochen Winterferien sind 42 Wochen, in denen sie Unterricht hat. 42 Wochen mal zwölf Stunden komme ich auf 504 Stunden und das entspricht 21 Tagen, die Hermine älter ist, als sie normalerweise wäre, wenn sie keinen Zeitumkehrer genutzt hätte. Allerdings ist sie jetzt noch nicht dabei, dass sie extra Stunden zum Schlafen braucht, weil wenn ihr Arbeitstag anstelle von, keine Ahnung, 8 Stunden nun mal 14 Stunden beträgt, dann braucht sie natürlich auch extra Zeit zum Schlafen. Ja, ganz davon abgesehen, dass ihr Schlafrhythmus ja komplett durch sein muss, würde einfach mal schätzen, dass sie vielleicht pro Woche noch mal 10 Stunden extra drauflegt zum Schlafen. Und dann braucht sie wahrscheinlich auch noch extra Zeit zum Lernen. Dafür würde ich jetzt einfach mal vier Stunden veranschlagen. Es gibt ja Zeiten, in denen man mehr und mal weniger braucht, aber das finde ich ein guter Durchschnitt. Dann komme ich auf 14 extra Stunden gegenüber den anderen Schülern in der Woche. Also 14 Stunden in der Woche, die sie zurückreisen muss. Wenn ich das jetzt hochrechne auf die 42 Wochen, in denen sie Unterricht hat, dann komme ich bei 1092 Extrastunden raus. Das entspricht 45,5 Tagen. Während das natürlich schon auch beträchtlich ist, hätte ich mit deutlich mehr gerechnet. Also macht das gar nicht so viel aus. Also es macht jetzt sie nicht unbedingt zwei Jahre reifer als ihre Klassenkameraden. Wobei das natürlich auch äh, sehr intensive psychische Auswirkungen auf sie gehabt haben muss, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, weil ich möchte irgendwann mal auch mit dieser Episode fertig werden. Wobei wir ja gelernt haben, Zeit ist eine Illusion. Also, Also bin ich ja theoretisch mit dieser Folge schon fertig. Obwohl ich auch noch gar nicht angefangen habe gleichzeitig. Ich glaube, ich brauche noch eine Tasse Kaffee. Ja.
1: Aber ich glaube, es Aber ist nicht so viel. Aber naja, gut. Weiter ich, im Text.
0: Äh, ja, dann sagt sie auch noch, Harry ist noch unter uns und der ist nicht so bescheuert, äh, einen zu sehen und dann zu denken, schön und gut, dann gebe ich wohl besser den Löffel ab. <lacht> das sind schon richtig gute Sprüche. Also das ist ein gutes Kapitel. Mhm.
1: Ähm, übrigens, Wir haben gerade eben einen Fehler gemacht. Das ist natürlich nicht das Abendessen, sondern das Mittagessen, in dem sie hier zusammensitzen. Oh, stimmt, 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 stimmt.
0: Der der Tag ist ja noch gar nicht rum. Genau, weil es geht ja jetzt,
1: es geht nämlich jetzt weiter, jetzt nämlich zur nächsten Unterrichtsstunde bei dem guten alten.
0: Ja, darf ich einmal noch ganz kurz ähm, darauf zu sprechen kommen? Ich halte mich auch kurz, weil Hermine und Ron haben jetzt eine sehr intensive äh, Kabelei darüber, ob Harry wirklich den Grimm gesehen hat, beziehungsweise Hermine ist halt der festen Überzeugung, Alter, du hast vorhin gesagt, es war ein Schaf, was du in seiner... Tasse gesehen hast. Und jetzt tust du so, als wäre das auf jeden Fall der Grimm gewesen. Das ist einfach eine super nebelige Scheiße. Und du brauchst jetzt hier überhaupt nicht so zu tun, als wärst du der Meister des Universums, weil das ist totaler Bullshit. Und das ist schon, ähm, finde ich, auch eine harte, ein hartes Urteil für jemanden, der vor kurzem Muggel war und dann gelernt hat, dass es Zauberei gibt. Mhm. Also warum, warum ist jetzt für sie Wahrsagen so viel weiter hergeholt als bippidi buh
1: Wir können, glaube ich, da nicht so genau das beurteilen, außer dass Hermine schon eher so eine sehr klare und regelbewusste ist. Und das scheint ja, ja ich, hier nicht erklärbar. Ich glaube, sie ist dieses, dieses Erklärbare. Das ist ihr wichtig. Wenn man sagt, so und so funktioniert das aus den, den Gründen, dann kann sie das akzeptieren. Aber sie kann es nicht akzeptieren, wenn etwas unerklärbar ist.
0: Naja, aber wie erklärst du denn, dass es Zauberer gibt?
1: Du, Hermine hat ungefähr fünf Millionen Bücher darüber gelesen. Ich schätze mal, sie hat eine ungefähre Ahnung davon, warum bestimmte Sachen so ja, sind, okay. wie sie sind.
0: Okay, ich sehe, du hast keinen Bock mehr, dich damit zu beschäftigen. Wir gehen also weiter in Verteidigung. Nee, nicht Verteidigung. Wir gehen also weiter in äh, pflegemagischer Geschöpfe. Und zwar steht die erste Stunde direkt vor der Tür. Die erste Stunde bei Hagrid. Und ich finde es ja auch schön, dass Harry, Ron und Hermine direkt in seiner ersten Stunde Mhm. mit dabei sind. So ein bisschen gemeinsamer Meilenstein. Und
1: leider gibt es eine kleine Sache, die sie jetzt doch schlecht finden, denn sie merken erst jetzt, fuck.
0: Wir haben Unterricht mit den Slytherins. Genau. Scheiße. Merfoy ist natürlich schon wieder äh, dabei, die Slytherins zu unterhalten und äh, macht wohl schon wieder den Ohnmachtsanfall nach. Und ich denke mir, der ist doch einfach nur echt Hashtag Obsessed mit Harry.
1: Ich frage mich, warum das immer noch
0: Der scheint ja an nichts anderes frag zu denken. Ich frage mich eher,
1: warum, dass die Slytherins immer noch lustig finden. Also
0: Ich glaube nicht, dass sie das noch lustig finden. Ich glaube halt einfach, dass Malfoy der Boss ist. Ach so. Und was der sagt, ist lustig. Hm. Okay. Und die denken sich, oh ja, jetzt reden wir schon wieder über den Harry. <lacht> ja, ja, ja.
1: So richtiger Arschkriecher meinst du? Ja. Ah, unangenehm. Ja, das kann, ja, natürlich ja, sein. ja doch, das
0: kann ich mir so gut vorstellen. Naja, auf jeden Fall, Hagrid wartet an der Tür seiner Hütte auf die Klasse. Was ich auch ganz schön stark finde. Also, es ist ein ganz schön langer Arbeitsweg.
1: <lacht> Vom Bett aufstehen, an die Tür gehen. Erinnert ein bisschen an meinen momentanen Arbeitsweg.
0: <lacht> Hashtag Corona. Mhm. So, Hagrid sagt: Ich habe eine kleine Überraschung von, für euch. Da sackt Harry schon ein bisschen das Herz in die, in die Hose. Hose. Und dann führt er sie auch noch zum Wald. Und Harry denkt sich, ach du Scheiße, ey, da gehe ich jetzt aber nicht noch mal rein. Da bin ich schon einmal fast verreckt und da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Aber <lacht> sie gehen quasi um den Wald rum auf eine Pferdekoppel. Die ist leer. Und dann sagt Hagrid zu den Schülern, jetzt schlagt doch mal bitte alle eure Bücher auf.
1: Tja, wie denn? Das ist die große Frage. Und dann holen alle Schüler ihre Bücher raus und nicht nur Harry hat sie mit einem Gürtel verbunden, sondern eigentlich alle Schüler haben, damit dieses Buch Ruhe gibt, es in irgendeiner Irgendwas Weise zugebunden.
0: oder ja oder in enge Taschen gesteckt oder mit Wäscheklammern äh, zugeklemmt. Ich auch denke, was sind das für magische Wäscheklammern, dass die da so unfassbar viel <lacht> ja. äh, Power haben. Aber äh, Hagrid ist vollkommen entsetzt und fragt, kein einziger von euch hat das Buch aufbekommen? Ihr müsst sie natürlich streicheln. Offensichtlich. Und dann nimmt er halt Hermines Buch und streicht einmal mit der Hand über den Buchrücken. Nicht
1: bevor auch dieses Buch versucht hat, Hagrid zu beißen.
0: Ja, aber trotzdem. Also er streichelt einmal drüber und dann gibt das Buch sofort Ruhe. Und Hagrid steht ein bisschen blöd da, weil er dachte, hm, ich dachte, das sind ganz lustige Dinger."
1: Ja, das ist aber, also muss ich wirklich sagen, das ist wieder dieses typische Hagrid-Denken, ne? Ja. Von sich auf andere schließen. Wenn ich es witzig finde, ja. finden es alle anderen auch witzig. Nee. leider ja. nein.
0: Ja, ja, ich, das ist halt auch Hagrids Unter, Untergang. Ja. Ich fürchte mich nicht davor, deshalb fürchten sich andere bestimmt auch nicht davor. Ja. So. Ja, also, die machen, die Slytherins machen sich natürlich auch direkt lustig und sagen, ach, natürlich, das hätte man natürlich wissen müssen. Und Hagrid fühlt sich richtig scheiße, weil er denkt, oh, fuck, meine erste Unterrichtsstunde läuft ja gar nicht gut. Und Harry will einfach nur, dass Hagrid's erste Unterrichtsstunde ein voller Erfolg wird. Und deshalb nimmt er sich vor, alles dafür zu tun. Mhm. Und dann äh, sagt Hagrid, okay, also ihr habt jetzt eure Bücher, dann hole ich jetzt mal die magischen Tiere. Wofür haben die denn jetzt die Bücher rausgeholt?
1: Tja, ich würde mal sagen, er wollte ihnen etwas zeigen, aber er hat das vergessen in dem Moment.
0: Hat den Faden verloren. Das ja, kann natürlich ich glaube,
1: sein. der Faden wird hier häufiger mal verloren.
0: Ja, das stimmt. Hagrid geht dann weg, die Überraschungen holen, also was auch immer das für magische Tiere sind. Und in seiner Abwesenheit sagt Malfoy, meine Güte, die Schule geht noch vor die Hunde, wenn das mein Vater erfährt. Ach
1: ja, wenn sein Ist Vater er nicht erfährt.
0: Ja, ist der nicht im Elternbeirat, der Vater? Dann muss er ja das doch schon längst wissen, oder?
1: Ja. Wobei, ist er noch im Elternbeirat?
0: Oh, gute Frage, weiß ich nicht. Er hat
1: ja das letzte Mal durchaus ein wenig an der Reputation verloren, nachdem er mehrere Leute dazu angehalten hat, Dumbledore rauszuhauen.
0: Ja, 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 ja. Doch, 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 doch,
1: doch. Schwierig.
0: Das ist natürlich ein guter Punkt. Das wäre ja natürlich schön, wenn er da nicht mehr dabei wäre. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Hagrid holt jetzt die wunderlichsten Kreaturen, die Harry je gesehen hat. Und zwar sind die riesig groß und die hintere Körperhälfte ist wie bei großen Pferden und die vordere Körperhälfte ist wie bei gigantischen Adlern. Hm. Und das ist schon irgendwie auch scary, ne? Findest du? Also so ein Adler, ich bin sowieso bei Vögeln, habe ich immer sehr viel Respekt. Ich
1: finde das irgendwie nicht. Die können mit ihren Schnäbeln
0: ja schon immer ganz schön doll knapsen.
1: Kommt immer darauf an, auch welche Distanz man, glaube ich, zu den Tieren hat.
0: Ein äh, Klassenkamerad von mir aus den USA, der hatte einen Papagei und der äh, hat Frauen gehasst.
1: Der Schüler oder der Papagei? Also war das jetzt quasi?
0: Im Nachhinein, glaube ich, beide, aber auf jeden Fall der Papagei... äh, etwas etwas offensichtlicher. ich. <lacht> Weil der ist.
1: Ich hätte es super ja. gefunden, wenn du auf der einen Seite gesagt hättest, ja, so also ich habe ja einen Klassenschül- äh, Klassenkameraden gehabt, der einen Papagei hatte, und äh, der Klassenkamerad hat Frauen gehasst. Das hat, macht überhaupt keinen, ne, das so zwei, zwei Informationen <lacht> über diesen Typen. So fertig, machen wir weiter.
0: Ja, ja auf jeden Fall äh, war ich mal auf, äh, bei einer Party bei ihm eingeladen. Und dann war dieser Papagei da und immer, wenn Jungs an den Käfig gegangen sind, durften die den streicheln und dann hat er mit denen geredet und so. Und sobald ein Mädchen in die Nähe von diesem äh, Käfig kam, ist der vollkommen ausgerastet. Und dann hat er auch also hat der Typ mir erzählt, also du darfst da nicht hingehen, weil der kann dann auch richtig böse werden. Der war auch richtig
1: groß. Was heißt denn groß? Weiß nicht, also du hast eben gerade auch gesagt, dass die, dass die Tiere, also die Hypogreifen gigantisch sind. Wo ich mir denke, wie beschreibst du denn dann einen Riesen? Naja,
0: also ein Riese, der ist riesig. Aber der war bestimmt schon äh, guten halben Meter hoch, der Papagei.
1: Das glaube ich. Das doch,
0: ja, doch.
1: Mit, mit Schwanzfedern unten drunter oder was? Nee, also.
0: wir googeln nachher mal Papageien, du und ich.
1: Papageiengröße, mache ich jetzt recht.
0: Und dann kannst du auch gleich noch googeln bei Brownsville, Texas. Das ist ein Papageienparadies und da gibt es ganz äh, abgefahrene Paradiesvögel. Also äh, gibt es ganz abgefahrene große Vögel. So, während du äh, recherchierst, äh, erzähle ich einfach mal weiter. Ich finde es schon groß. Also wenn ich jetzt mal überlege, was ein Adler für einen Kopf hat. Und wenn dann der Kopf vom Adler so groß ist wie der Kopf von einem Pferd, dann ist das schon ziemlich gigantisch.
1: 100 Zentimeter. Ha, Verrückt, ha? Huh? Ja, aber mit, also schon mit Schwanzspitze, ne? Bis zum, also von ganz oben bis ganz unten.
0: Ja, ich habe gesagt 50 cm und da ist die Schwanzspitze nicht dabei. Und da hast du. Das, das glaube ich nicht! Das kann ja gar nicht sein. Die ja. sind nicht
1: so groß. So, jetzt hast du es.
0: So. Auf jeden Fall, äh, die Tiere, die sehen jetzt, also findet Harry äh, auch ganz schön furchteinflößend aus. Er äh, beschreibt die Krallen auch äh, als lang wie Hände und sehen todbringend aus. Leichtes Foreshadowing. Ich finde es aber schön, dass die äh, Hippogreifen wenigstens äh, dicke Lederkragen tragen. Also die sind nicht einfach so unterwegs, sondern Harry, äh, Harry. Sondern Hagrid hat die schon irgendwie quasi gezähmt. Also...
1: Warum hält sich Harry da nicht dran fest? Wie? Harry wird äh, ja gleich aufsteigen. Das, das
0: ist, dann, äh, ist dann nicht mehr dran. Okay. Ja. Warum? Ähm, das äh, kann ich dir auch nicht sagen.
1: Vielleicht so. können die erst dann fliegen, wenn das Ding ab ist.
0: Das kann natürlich sein. Vielleicht ist das den Flügeln
1: im Weg. Hm. Vielleicht ja. benutzt das Harry äh, Hagrid, damit die nicht wegfliegen können.
0: Das kann sein, ja. Das kann sein.
1: Das wäre schon richtig assi.
0: Hagrid äh, donnert jetzt ganz glückselig Hippogreife. Herrlich, nicht wahr? Und äh, die ganze Klasse denkt sich so, hm, geht so?
1: Und warum? Ich verstehe das überhaupt nicht. Wie fasziniert wäre ich denn bitte von einem Wesen, das halb Pferd, halb Adler ist?
0: Harry sieht das ja ähnlich wie du. Wobei er auch äh, schon eine gewisse Ehrfurcht vor den Tieren hat. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, wie entspannt ich wäre, wenn ich so ein Tier vor mir hätte. Also spannend finde ich das bestimmt, aber...
1: Hm. Hm, hm,
0: hm. Hagrid fragt ja, wollt ihr nicht näher kommen? Und die Schüler so, nö. Nur Harry, Ron und Hermine reißen sich quasi am Riemen und gehen vorsichtig ein bisschen näher
1: ran. Während Hagrid etwas mehr erklärt über die Bugreifen.
0: Und das allererste, was er sagt, ist, das Wichtigste, was ihr wissen müsst, ist, Hippogreife sind leicht beleidigt. Wir sind sehr stolz, diese Tiere. Beleidigt nie einen Hippogreifen. Das könnte eure letzte Tat gewesen sein. Der nächste Satz lautet, Manfred Crab und Goyle hörten nicht zu.
1: Hm, was ja. da wohl passiert? Ja, aber auch da wieder die Frage, muss man... Also gibt es so viele magische Kreaturen, dass man quasi in einem, einer Unterrichtsstunde da direkt durch sein muss. Also das heißt, äh, Hagrid hat quasi nur eine das ich Stunde, nicht, nee. eine Unterrichtsstunde nee, ich um Ich glaube, er h- hätte so vier, okay. fünf
0: Stunden damit geplant. Okay.
1: Ja, genau. Und was hat er denn noch in den anderen vier, fünf Stunden vor? Wenn er jetzt quasi schon die Kinder auf den Hypogreifen setzt
0: Du spoilerst ja schon, so weit sind wir ja noch gar
1: nicht. Ja, aber es ist ja eigentlich quasi schon alles passiert, was man mit einem Hypogreifen machen kann. Das sei denn, ich weiß nicht, die, die rauchen irgendwie miteinander zusammen oder...
0: Die rauchen noch zusammen Schnischer. Ja,
1: oder äh, bringen die Post irgendwie weg oder ich weiß nicht, was man so macht mit einem Hypogreifen. Vielleicht ja. spielt man da dem.
0: Ja, du hast schon recht. Also ich glaube, Hagrid war auch einfach viel zu aufgeregt und wollte halt einfach, dass seine erste... Unterrichtsstunde absolut episch ist und hat denen auch ein viel zu schweres
1: Tier gegeben. Ja. Ja, also er macht hier schon viele Fehler und ganz im Ernst, das finde ich problematisch nicht wegen Hagrid, sondern wegen der gesamten anderen Lehrerschaft. Jetzt haben die einen neuen Lehrer. Scheinbar hatten sie ja auch einen Vorgänger. Wieso Gab es hier keine Übergabe? Ich finde das sowieso schrecklich, wenn Menschen davon ausgehen, dass andere Leute etwas machen können, ohne es jemals gelernt zu haben. Wo war die Übergabe? Warum hat nicht äh, der naja, Professor... Gut.
0: nur weil wir sie nicht sehen, heißt nicht, dass sie nicht da war. Und nur weil Hagrid sich nicht daran ah, okay. hält, heißt nicht, dass er keine okay. bekommen hat. Ja. Das muss ich ja jetzt auch schon ja. mal sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass sie gesagt haben, alles klar, Hagrid, das sind die Tiere, die du mit deinen Drittklässlern behandelst. Und Hagrid hat sich so gedacht, das ist aber langweilig.
1: Ja, ja leider. Wobei, auf der anderen Seite, Hagrid ja durchaus auch ein sehr mh, Regelbewus- ja, nicht regelbewusster, aber er ist jemand, der schon, wenn ihm was gesagt wird, sich daran hält, oder?
0: Ja, wenn er das Gefühl hat dass ich glaube nicht, dass er denkt, dass er irgendwelche Regeln bricht. Ich glaube, er denkt halt einfach. Das ist einfach gesagt Das meine
1: ich. Ne? Also es wurde ihm jetzt nicht gesagt, so Hagrid das ist das Tier, was du in der ersten Stunde machen musst, das ist das Tier, was du in der zweiten Stunde machen musst oder so, das ist der Lehrplan, mehr oder weniger, ja, sowas gibt es nicht, ich weiß, aber das ist so ein bisschen das, was du machen musst, fertig, sondern äh, ich habe das Gefühl, hier wurde einfach gesagt, so Hagrid, äh, wenn du, also wenn es eine Übergabe gab, dann hat man vielleicht gesagt, so, das sind übrigens alle Tiere, die die Kinder am Ende des, ähm, der, der sieben Laufbahn, Jahre wissen müssen, ja. genau, oder der, was ist jetzt, vier Jahre, die sie noch das ja. noch haben? Nee, fünf Jahre. Fünf, fünf Jahre. Hm. So. Und das ist quasi so. Und dann hat, wurde, wurden die so übergeben. Und Herr Grid hat sich gedacht: Ach, hier, Hippogreif, das ist doch geil. Gut, klar, das ist zwar erst für Schüler im siebten Jahr, aber scheißegal, ne? Äh, auf geht's. Ja. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Andersrum ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand gesagt hat: Herr Grid, das ist das Tier, das du machst. Und nichts anderes. Und Herr Grid ja. sich gesagt hat: Fickt euch alle, ich gehe und hol mir meine Hippogreifen. <lacht> Also das glaube ja. ich nicht.
0: Ja, 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 das glaube ich auch nicht. Ja, aber ich finde es sowieso, also wenn man einen neuen Lehrer hat, dann muss man mit dem ja auch abstimmen, was gemacht wird. Ne? Also es ist ja eigentlich, ja. aber gut, also ich, se- ich weiß, was du meinst. Du findest, Herr äh, Hagrid ist da jetzt nicht alleine in der Verantwortung. Nee, überhaupt Und nicht. Und das, äh, das sehe ich genauso. So, ähm, Regeln zu den Hippogreifen erklärt Hergrid, ihr müsst immer warten, bis ihr den ersten Schritt machen. Also ihr geht auf sie zu, verbeugt euch und dann wartet ihr ab, was hm. die machen. Und wenn die sich zurückverbeugen, dann ja. dürft ihr die streicheln. Und wenn nicht, dann verpisst ihr euch. Aber Dali, weil äh, diese Krallen tun weh.
1: Und der Schnabel. Ich habe noch eine kurze Theorie.
0: Ja, ja.
1: Ähm wir wissen ja, dass Dumbledore ein bisschen crazy ist. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Hagrid diese Idee gepitcht hat, bei ihm anzufangen mit den äh, Hippogreifen. Und Dumbledore sich gedacht hat, <lacht>
0: das ist eine hervorragende das, Idee.
1: Das fände ich super witzig. Stell <lacht> dir mal vor, kannst du dir vorstellen, dass da mehr voll nach da vorne geht und dann wird er erstmal zerfleischt. Ach, das wäre so witzig. Ja, hm. okay, Herr mach du mal, mach du mal. Das würde ich tatsächlich extrem gut finden. Ich kann mir das doch dann sehr gut vorstellen bei Dumbledore, dass er einfach so, so, so eine, einfach, einfach weiß, so, ja, okay, also Sacred ist dabei. Es wird nichts Tödliches passieren. Aber vielleicht wird sich der ein oder andere verletzen. Aber dann ist ja auch, ne? Verbrannte Finger sind ja auch der beste Ratgeber. Lass den mal machen. Gar kein Problem.
0: Ja, 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 doch, doch, doch. Äh, Handcannon accepted. <lacht> so. Nachdem Hagrid also erklärt hat, wie äh, gefährlich und tödlich Hippogra- äh, Hippogreife sein können, fragt er, also, wer will als Erster?
1: Und alle und gehen einen Schritt zurück.
0: Irgendwie äh, hat keiner so richtig Lust.
1: Der könnte das und, verstehen.
0: Ne? Ja, und äh, Hagrid sagt dann mit flehendem Blick, keiner. Oh. Und ich denke, oh. Und das denkt sich Harry auch und dann sagt er, okay, ich mach's. Ich ist, würde das äh, so
1: witzig finden, wenn irgendwann in einem Buch dann so auftaucht, so dass, weiß nicht, Simon Calabaster oder so aus der 87. <lacht> Reihe, den noch von niemandem noch bisher gehört hat, sagt: Ja, ja, ich mach das.
0: <lacht> Simon Calabaster.
1: Einfach, weißt du, den einfach niemand kennt, äh, ja. von dem man noch nie gehört hat, und er einfach sagt: Ja, okay, ich mach's. Und dann macht er das und dann, dann dann verschwindet er auch und dann wird er nie wieder gesehen und man weiß nicht so genau. Ist er dabei hat,
0: gestorben oder?
1: Was was passiert? Warum warum war das jetzt interessant? Es muss <lacht> es muss ja immer Harry sein. Es muss immer irgendwie jemand sein. der irgendwie ist, ist mit Und da muss ich
0: jetzt schon wieder auf äh, den Comic anspielen. My Life as a Background Slytherin. What? Extrem witzig. Äh, schon teile wieder. ich auf Instagram. So, Harry hat sich also bereit erklärt, es zu machen und äh, Pavati Patel und Lavender Brown denken sich so, what? Harry, denk doch an deine Teeblätter. du könntest ja jeden Moment tot umfallen. Ja. Und Harry denkt sich, ich bin zu cool für euch, lasst mich alle in Ruhe. Und dann geht er äh, auf den Hippogreifen zu und dann erfahren wir, dass der Hippogreif Seidenschnabel heißt.
1: Wo ich mich wirklich frage, warum hat man diesen Namen gewählt. Seidenschnabel. Heißt das nicht eigentlich das?
0: Buckbeak heißt er ja auf Englisch. Und Buck ist eigentlich der äh, englische Ausdruck für so ein ähm, Hirsch.
1: Oh, ach so, für so ein Hirschgeweih. Den nee, Hirsch. Ach okay.
0: Deshalb verstehe ich nicht, warum der Buckbeak heißt.
1: Das ist ja interessant. Weil am Ende des Kapitels, oder äh, am Ende des Buches, wird ja auch herauskommen, dass der, dass der, Vater das denn? Ein Hirsch der Patronus. Ist. Nee, dass der Patronus ein Hirsch ist.
0: Ja, da ist aber Stag. Hä? Also ist ein anderes Wort. Also ist auch, glaube ich, ähm, eine andere Spezies. Ich weiß nicht genau, was das jetzt hier für ein Tier ist. Das ist auf jeden Fall ein Tier mit irgendwelchen Hörnchen. Okay. <lacht> <lacht> Diese Folge nimmt einfach kein Ende. Also, äh, Recherche hat ergeben, ein Stag ist ein erwachsener Hirsch und Buck kann auch ein junger sein. Ist ja auch egal, aber ich habe jetzt gerade mal bei äh, leo.de äh, oder leo.org geschaut und das erste, was da bei Bug ähm, aufkommt, ist Bocken. Mhm. Also quasi so sich aufbocken oder... Weißt du, was ich meine?
1: Okay, also das hat auf jeden Fall, das heißt, es ist hier wieder mal so, dass die Übersetzung einfach wahllos gemacht wurde. Vollkommen und
0: unabhängig, ja. Also das ja, verstehe ich nicht. Also der Schnabelbeak, das mm-hmm. ist gleich, aber mit dem Bug. Aber fände ich natürlich interessant, wenn Bugbeak, äh, wenn er Bugbeak heißt, weil er mit seinem Schnabel die ganze Zeit hier sowieso schon rumpeitscht.
1: Mm-hmm.
0: Und dass äh, Hagrid genau den dann für die Schüler nimmt. Ja. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall. Äh, Harry geht jetzt auf seinen Schnabel zu und Hagrid gibt ihm Instruktionen, wie, er mit, äh, wie Harry mit seinen Schnabel umgehen soll. Harry verbeugt sich, so wie er soll. Dann, ähm, obwohl er erstmal denkt, also eigentlich habe ich keine Lust, äh, dem mein, meinen nackten Nacken zu mhm. präsentieren, aber gut, mache ich mal. Dann verbeugt er sich und dann passiert erstmal nichts. Und dann denkt Hagrid so: Ach du Scheiße. Und dann denkt Harry so Nicht, ach du hier Scheiße. Jetzt gleich was passiert. Und Hagrid so ja. äh, zieh ich zurück, Harry ganz vorsichtig. Und ich finde es auch schön, ja, dass ja. hier steht sagte Hagrid beunruhigt. Und das ist ja, wenn Hagrid beunruhigt
1: ist, ne? Wenn Hagrid beunruhigt ist, ist es schon schwierig. Ja, ich meine
0: also, wer schickt ohne Skrupel äh, drei Kinder oder zwei Kinder in den Wald, um den äh, Akromantula äh, zu folgen?
1: Ja, aber der hat da ja auch gedacht, dass da überhaupt gar keine Gefahr von ausgeht. Weil er hat ja auch da nie Probleme gehabt. Ja gut, das stimmt.
0: Naja, auf jeden Fall, Harry ist dann äh, sehr, sehr überrascht, als äh, Seidenschnabel dann tr- äh, doch noch seinen Kopf neigt und seine Knie beugt. Und dann ist Harry quasi aus dem Schneider. Mhm. Dann sagt Hagrid, alles klar, jetzt darfst du ihm den Schnabel tätscheln. Mhm. Und Harry denkt sich so, ach nö, ich würde eigentlich mich viel lieber verpissen, aber gut. Mache ich das halt und dann hätschelt er ihm den Schnabel und seinen Schnabel scheint das auch zu genießen. Und dann sagt Hagrid, ja super, das läuft ja fantastisch, dann kannst du ja jetzt auch auf ihm reiten.
1: Das von 0 auf 100, ne? Also, ja. Das ist schon sehr schnell. Ja. Naja, okay. Das finde
0: ich auch. Also es ist vielleicht nicht von 0 auf 100, aber so von, von 0 auf 5 und äh, von 5 auf 20 und von 20 auf 2000. <lacht>
1: Ja, ungefähr, genau.
0: Ja. Und äh, Harry steigt dann also auf äh, Seidenschnabel, und Hagrid sagt: Halt dich nicht so doll an den Federn fest, weil wenn nur eine rausreißt, wird der sauer. Und es gibt nichts anderes. Ja, ja. und es gibt aber auch nichts anderes, an dem Harry sich festhalten könnte. Und dann denkt Harry sich gerade so: was, Was zur Hölle? Warum, woran soll ich mich denn dann festhalten? Und in dem Moment haut Hagrid ihm, also dem Hippogreifen, mit der flachen Hand auf den Hintern.
1: Ich hätte es aber sehr schön gefunden, wenn du das nicht gesagt hättest. Und dann haut der Harry einfach auf den Hintern. Los, Harry!
0: Und Harry ist zehn Meter nach vorne katapultiert. Ja, wo ich mir auch denke, das ist ja anscheinend so vergleichbar mit einer allerersten Reitstunde. Und jetzt stell dir mal vor, du sitzt auf einem gigantischen Pferd, hast noch nie auf einem Pferd gesessen und das Erste, was dein Reitlehrer macht, ist dem Pferd mal so mächtig auf den Hintern klatschen und das Pferd geht durch.
1: Ja, kann ich mir ungefähr vorstellen, wo ich äh, dann 0,3 Sekunden später bin, nämlich nicht mehr auf dem Pferd. Korrekt. Irgendwo, aber aber nicht mehr auf dem Pferd. Aber Harry
0: schafft es zum Glück, sich irgendwie festzuhalten und dann steigen sie in die Lüfte. Und äh, es ist nicht so geil, wie mit dem Besen fliegen. Hm. deshalb denkt sich Harry, wäre schön, wenn es nicht so lange dauert, aber der Hippogreif hat auch wohl auf dem Schirm, dass er das nicht so lange macht und dreht nur eine Runde um die Koppel wohingegen er ja im Film irgendwie über das gesamte Schlossgelände Das
1: ist sehr, sehr schön gemacht das finde ich wirklich ist eine der schönsten Szenen im gesamten Film also äh, Harry geht ja auch richtig ab und findet das total geil wohingegen hier wenn er hier beschrieben wird, er ist eher bedingt gut findet.
0: Ja, und äh, als es dann auch vorbei ist, geht äh, Seidenschnabel in einen steilen Sinkflug und Harry hat das Gefühl, jetzt fällt er runter, jetzt fällt er runter und dann gibt es einen schmerzhaften Aufprall und dann hat er zum Glück wieder festen Boden unter den Füßen. Also er hat es überlebt, aber also schön war es nicht.
1: Aber da muss ich wirklich sagen, sind einfach Hypogreife richtig beschissene Flieger? Weil so hört es ja eigentlich an, ne? Also wie der da aufkommt und so, das hört sich ja jetzt nicht unbedingt sehr grazil nee, an. Nee, ich oder glaube, so. die sind
0: halt einfach nicht zum Reiten gemacht.
1: Also du meinst, äh, der kommt ist so wie we- auf, wie er möchte, aber, und für genau. ihn ist das okay, aber für alle anderen, die halt oben drauf sind, ist das halt scheiße.
0: Genau, ich glaube, das ist halt wie ein Hasenreiten. <lacht> ist halt auch einfach nicht für the smoothest ride gemacht.
1: Also einen sehr großen Hasen, oder wie kann ich mir das ja. vorstellen? oder? Okay.
0: Ja, oder ein sehr kleiner Mensch.
1: okay. Okay, ja, gut.
0: Ja. So, ähm, der ist jetzt also wieder unten angekommen und dann äh, alle sind begeistert, alle jubeln, bis auf Malfoy und seine Boys. Und äh, dann fragt Hagrid, gut, wer will als Nächster? Wo ich denke, will der jetzt direkt den nächsten Schüler auf Nebo greifen, setzen? Was ist das denn? Aber gut, was auf jeden Fall passiert ist, die Schüler kommen näher, die äh, verteilen sich auf der Koppel und äh, jede kleine Gruppe teilt sich quasi einen Hippogreifen mm. und dann verbeugen die sich alle und das sind alle so ein bisschen nervös, aber
1: ja wie bei ja so einem ersten cool. Kennenlernen ja voll süß
0: das ist schon irgendwie süß und äh, Harry, Hermine und Ron gehen zu einem anderen Hippogreifen und ich finde es auch schön. Ron und Hermine übten unter den Augen von Harry mit einem kastanienbraunen Tier. Also ist Harry, der jetzt einmal einen Hippogreifen gestreichelt und dann auf ihn geflogen ist, ist jetzt der ultimative Experte. Ja,
1: so fühle ich mich auch immer. Wenn ich einmal etwas gemacht habe, bin ich direkt danach der Experte.
0: Ja, das ist genau wie das, äh, ich glaube, das ist irgendwie Harrys gesamte Hogwarts-Karriere. Immer wenn der eine Sache gelernt hat, mhm. wird er dann zum ultimativen Experten. Das ist genau wie äh,
1: das... Dumbledore
0: Ja, genau. Genau. Wie soll Oder ich das, jetzt unterrichten?
1: Äh, ich habe das selber doch nur einmal gemacht. Ja, und? Aber ja. damit hast du es einmal mehr gemacht als wir.
0: Ja. Und äh, das mit dem Patronus so und hier ist es so, also, ja. So. Äh, Malfoy, Crab und Goyle nehmen sich dann Seidenschnabel vor. Und die sind auch relativ weit gekommen. Also sie haben sich alle schon vor Seidenschnabel verbeugt und Seidenschnabel hat sich auch verbeugt. Und jetzt streichelt ihn Malfoy.
1: Tätschelt ihn im Schnabel, also, ja. hm.
0: Also voll streichelt seinen Schnabel, nicht umgekehrt. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann wird er natürlich überheblich. Und dann sagt er, ach, das ist doch alles gar nicht so schwer. Wusste ich doch, wenn Potter das kann, dann kann das ja überhaupt nicht gefährlich sein, oder? Mhm. Oder, du großes, hässliches Scheusal.
1: Du bist überhaupt nicht so gefährlich. <lacht> so. Ja.
0: ja, und was war das Erste, was Hagrid gesagt hat? beleidigt nie einen Hippogreifen, das könnte das Letzte sein, was ihr tut. Wop! Man sah nur ein stählernes Blitzen der Krallen.
1: Und ich muss sagen, ich stelle mir das sehr ähm, wie in so einem Comic vor. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, so, äh, dass man einfach nur so drei Slashes sieht und dann so zing hört. Genau, wie in so einem
1: schlechten, äh, oder gar nicht mal so schlechten, aber damaligen halt 60er-Jahre-Comic von so Batman.
0: Pow! Ja, genau. Genau. Slash. Ja, ja, ja. Ah. Ja. Korrekt. Auf jeden Fall ist Malfoy natürlich direkt wieder am Schreien wie am Spieß. Gut, man sieht auch tatsächlich Blutflecken. Aber Malfoy macht es richtig stilvoll und schreit, ich sterbe. Ich sterbe, seht her. Es hat mich umgebracht.
1: Also, ja. Das erinnert mich eher so an so eine Oper. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, er stirbt, er stirbt, er stirbt. (lacht) Oder? Und dann geht das ungefähr drei über drei Arien so und dann. Nein! äh, Er stirbt! (lacht) Hurz! Ja, ungefähr so, oder? Also es ist doch ganz häufig so, dass man äh, da das ich Sterben. Gehe da nieder. Ja, das Sterben dauert nirgendwo so lange oh, wie, das <lacht> wie in der Oper.
0: Was Leben an mir vorbei. Ich bin weg. Ich bin weg. Ja.
1: Und dann ist er doch nicht weg. Ja. ja.
0: Nee, ist er nämlich nicht, weil Hagrid sagt ach, ich, du stirbst nicht liest ihn auf und bringt ihn sofort in den Krankenflügel. Wobei ich äh, extra bemerken möchte, Hermine sagt ihm nicht, dass er in den Krankenflügel gehen soll. Er kommt da ganz von alleine drauf, nicht wie im Film. Hm. Ich, finde, ich finde, im Film wird Hagrid ein bisschen dümmer dargestellt, als er in den Büchern ist.
1: Ja, kann schon sein. Aber interessant finde ich, dass hier nochmal extra gesagt wird, dass Hagrid ihn, also Malfoy, mühelos aufhebt. Ja, okay. Das hätten wir jetzt irgendwie auch... Na, okay. Gut, dass es nochmal ja, gesagt wird. um nochmal
0: zu, äh, zu betonen, wie groß Hagrid ist. Ja,
1: genau. Und dann stapft er zurück. Ähm, auch, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass er kein ausgebildeter Zauberer ist. Weil sonst hätte ja. er es ja,
0: ja, ja selber ja, machen können. das kann.
1: stimmt. Aber gut. Ähm, naja, vielleicht
0: wollte vielleicht hat er auch einfach äh, bei Lockhart gesehen, was passieren kann, wenn man es selber
1: macht. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt stell dir mal vor, was das auch für eine anstrengende äh, Route für Hagrid gewesen sein muss. Also der geht jetzt mit diesem sich selbst bemitleidenden Malfoy die ganze Zeit hoch. Und der wird jetzt quasi, bis er oben am Krankenflügel ist, die ganze Zeit erzählt bekommen, oh. wie schlimm es ihm geht. Und dass er ja eigentlich schon tot ist und es oh, ist alles so schrecklich das Leben. Ne? Also quasi mehrfach Quasi weil der Opa nicht E-Mof. einschlafen. Ja, ganz genau. Also ach oh Gott, Merfoy ist so ätzend. Und ja, er hat es natürlich als selbst äh, verbockt und trotzdem ist das Erste, was hier jetzt steht, ähm, also ist quasi das die Schuldfrage, wird hier jetzt erstmal debattiert.
0: Ja, no. also die Slytherins sagen gleich, das kann doch nicht sein, Hagrid sollte sofort gefeuert werden. Und die Gryffindors sind eher der Meinung, naja, Malfoy ist doch selber schuld. Ja. Und die ganze Klasse geht dann halt hinterher ins Schloss, weil was sollen sie machen? Ist halt auch so ein bisschen awkward alles.
1: Weißt du, Und was, Termine, weißt ja. woran mich das erinnert? Nein. Also um da einfach mal eine Parallele zu ziehen, das erinnert mich sehr an die Alraunen. Denn bei den Alraunen es ist es ja auch so, dass Neville in Ohnmacht fällt, mhm. weil er seine Kopfhörer nicht richtig aufhat. hat. Ja. Es wird ihm klar gesagt am Anfang, zieh deine Kopfhörer auf, es wird von den Konsequen- vor den Konsequenzen gewarnt und trotzdem macht er es halt nicht richtig und fällt halt dann in Ohnmacht. Es ist nicht so, dass dann jeder sagt, boah, also entschuldige mal hier, die Fro- äh, Professor Sprout, die muss jetzt gefeuert werden. Ja, Na? schon,
0: aber da finde ich auch, okay, der war halt irgendwie kurz ausgenockt. Und Merfoy hat halt anscheinend ja wirklich eine recht große Bunde, Also er hat einen ja, sehr das großen interessiert doch in der Zauberei. Das interessiert
1: in der Zaubererwelt doch niemanden.
0: Ja, gut, aber Merfoy ist halt Merfoy.
1: Ja, aber das, also ich finde, das zeigt halt Tod schon irgendwie ein bisschen die Qualität, mit der Also es ist, er hat, es tut ihm weh. So. Alles andere, es wird keine bleibenden Folgen haben, es wird äh, in keiner Weise irgendwie äh, schlimmer sein als das, was Neville danach haben wird, nämlich eigentlich nichts. Und ähm, trotzdem redet man, wie gesagt, bei dem einen über was ganz anderes als bei dem anderen. Und ich glaube, das liegt sehr stark an der Geschichte, die Hagrid einfach hinter sich hat und natürlich der Person, der es passiert ist.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Und das, finde ich, äh, macht Malfoy einfach noch ein bisschen unsympathischer, als er sowieso schon ist.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, so, dann gibt's Abendessen. Und Hermine fragt, ob, ob, hä, ob, ob Malfoy wohl wieder gesund wird. Und Harry sagt dann so: Ach, das ist natürlich, Madame Pomfrey kann Wunden in ein paar Sekunden heilen. Die hat für mich schon viel schlimmere Verletzungen geheilt. Hm. Was denn?
1: Er hat seinen Arm komplett. Ja, aber das
0: ist ja keine keine Verletzung, also es ist halt ein Zustand.
1: Äh, Er hat, als er gegen Voldemort zum ersten Mal gekämpft hat, eigentlich quasi war er kurz vorm Tod.
0: Aber warum? Also das habe ich immer noch nicht. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall finde ich, dass Harry da auch ein bisschen übertreibt. Ähm, Nö, ich
1: ich kann das total nachvollziehen. Ich finde das schon richtig. Okay.
0: Dann äh, rekapitulieren sie nochmal, also es ist schon ganz schön blöd, dass es ja in Hagrids allererster Stunde passiert ist. Ähm, Malfoy wird ihm wahrscheinlich die Hölle heiß machen. Und jetzt sitzen die Slytherins an ihrem Tisch auch noch alle so auf einem Häufchen und debattieren anscheinend, was sie für eine Geschichte erzählen, wie das passiert ist, um Mhm. für Hagrid den maximalen Schaden rauszuholen.
1: Ein Glück, dass die Gryffindors dabei waren. Stell dir mal vor, es gäbe nur die Darstellung von Hagrid und die Darstellung der Slytherins
0: dann äh, hätte wahrscheinlich Hagrid ihn selbst angefallen und das wäre nicht der Hippogreif gewesen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Oder ja, hätte den aber, Hippogreifen aktiv darauf äh, gehetzt,
0: ja, dass das er das machen soll. Äh, ja, ja, ja. ja äh, Ron stellt dann nochmal äh, ganz, ganz richtig fest, also wenigstens kann keiner sagen, dass der erste Schultag langweilig war. Und das muss ich unterschreiben, weil wir haben ja jetzt insgesamt was drei Stunden über den ersten Schultag geredet. Hm. Das äh, ist schon viel, das ist fast so viel wie äh, äh, zwei, zwei Doppelstunden für Hermine. Ja. Und wir sind ja noch nicht mal fertig, weil Harry, Ron und Hermine machen Hausaufgaben, können sich aber nicht so richtig konzentrieren und gucken die ganze Zeit raus. Und dann sieht Harry irgendwann bei Hagrid in der Hütte Brennlicht. Da müssen wir natürlich sofort hin mhm. gucken, wie es dem geht. Und Hermine sagt dann erstmal, äh, ich weiß nicht, du sollst ja eigentlich nicht. Und Harry sagt dann, ich darf sehr wohl über das Schulgelände gehen. Sirius Black ist noch nicht an den Mentoren vorbeigekommen. Oder?
1: Wo oh. ich mir denke,
0: oder? Weiß
1: man nicht so genau, also, ne?
0: Weiß ich nicht. Ist ja nicht, vielleicht gerade sogar im, im verbotenen Wald und hängt da ab. stimmt. da rum.
1: Man weiß es nicht, in dem Moment. Ja. Wir wissen nicht, wo er gerade ist. Ja. Aber, so, ja.
0: Auf auf jeden Fall, die, das Trio geht zu Hagrid. Hagrid sitzt in Hemdärmeln an seinem polierten Holztisch. Was heißt das?
1: Ich glaube, was sie meinen, ist, dass er hoch, also so habe ich verstanden, hochgekrempelte Ärmel hat. Okay. Einfach so. habe noch nicht gehört. Ja.
0: ja. Und anscheinend ist er besoffen. Und äh, er jammert dann aus, wo ein Rekord. Das hat wohl noch nie Lehrer geschafft, direkt am ersten Tag rauszufliegen. Mm. Und die Kinder so, was, du bist doch nicht entlassen, oder? Noch nicht, aber es ist ja wohl noch eine Frage der Zeit. Mm. Und das, da hat er schon auch irgendwo recht. Und anscheinend hat Hagrid Malfoy zu Madame Pomfrey gebracht. Die hat es so gut wie sie konnte zusammengeflickt, aber er sagt, er leide immer noch Todesqualen.
1: Ja. Alles in Bandagen, stöhnt die ganze Zeit. So richtige Hypochonder. Ideen, ne? Oh mein ja, Gott, das ist Noch das nicht das mal Ich
0: glaube, der denkt nicht, dass er, dass er was Schlimmes ja, hat, sondern ich glaube, es, er, er möchte halt so. einfach nur das Ultimo an Aufmerksamkeit.
1: Ja, und halt alles dafür präparieren, sein eigentliches Ziel weiter zu verfolgen, Hagrid das Leben zur Hölle zu machen.
0: Ja, ja. Und Harry sagt dann auch: Also letztes Jahr hat Madame Pomfrey meine Knochen nachwachsen lassen. Der soll sich mal nicht so anstellen.
1: Ja. So. Und ja. dann
0: Ron und Hermine sind dann auch auf Hagrids Seite und sagen, wir sind für dich da und das pass mal auf, da passiert dir passiert nichts und wir holen dich da wieder raus. Und Hermine sagt dann, ich glaube, du hast erst genug getrunken. Und dann geht sie seinen Humpen auskippen und Hagrid selbst geht raus und steckt seinen Kopf in ein Wasserfass.
1: Und ich muss sagen, das ist schon auch... Radikal. Schon, ja, aber das ist auch eine schwierige Sache für ein Hermine. Also ich weiß nicht, wenn ich betrunken bin und irgendjemand mein Getränk wegschüttet. Ich und weiß sag, nicht, du hast
0: jetzt genug. Ich
1: weiß nicht, ob mir ja. dann, also ob die erste Reaktion, die ich machen würde, sagen würde, stimmt, hast du recht, ich gehe jetzt erstmal mich ein bisschen ausnüchtern, indem ich äh, den Kopf ins Wasser, oder ob ich mir sage, vor allem, also ne das gute Bier, beziehungsweise was auch immer er da trinkt, aber ja. das einfach so wegkippen, mm es ja auch andere Varianten, sowas zu machen, ne, zurück in den Kühlschrank oder was auch immer. Aber das stimmt.
0: Sehr feinfühlig ist es nicht, aber ich finde, daran sieht man mal wieder, wie ähm, wie
1: konsequent, äh,
0: Gento wie, ähm, wie nett, wie, wie nett was Hagrid halt für ein für ein sanftes Gemüt
1: hat. Mm-hmm. Ja, dass das ist auch so. überhaupt nicht, dass äh, das überhaupt nicht hier zu tra- ja, ja, oder auch hier überhaupt zur Sprache kommt, sondern das ist hier klar die richtige Entscheidung und dann ist das auch ja. so, ne? Also ja. er lässt schon viel auch mit sich machen. Naja. Also dann er kommt
0: ist- er wieder zurück von seinem kleinen äh, Abenteuer im Wasserfässchen
1: hm. und, und sagt, also dankbar. hört mal,
0: das ist äh, total lieb, dass ihr gekommen seid und das war jetzt auch echt, ähm, ihr habt mich gerettet. Und dann sieht er oder realisiert er, dass er Harry vor sich hat. Das um und die rastet vollkommen aus. Ja. Was glaubst du eigentlich, was du hier zu suchen hast? Du darfst hier nicht rumstromern und es ist ja schon dunkel. Komm nie wieder zu mir, wenn es dunkel ist. Das bin ich nicht wert. Wegen
1: Black. Das steht hier aber nicht wegen Black.
0: Also wegen Black steht da nicht. Das habe ich, äh, ja. hab ich dazu gedichtet. Ja. Und das ist das Ende des Kapitels.
1: Ja, Sophia, wie hat dir das Kapitel gefallen?
0: es ähm, oh, war... Ähm Anstrengend.
1: Lang war es. Ja. Es
0: war für mich, glaube ich, so ein Tag wie für Hermine. <lacht> wie war es für ich, dich?
1: Ich fand es eigentlich ganz schön. Was mich am meisten an dem Kapitel und an dem Kapitel, das kommt, äh, begeistert, ist, dass wir endlich mal wieder Schule erleben. Wir erleben ja. Unterricht.
0: Ja, und ja zwar das
1: stimmt. Jetzt drei Unterrichtsstunden in diesem und im nächsten dann auch noch mal weitere Unterrichtsstunden oder eine Unterrichtsstunde. Und äh, das freut mich, weil das irgendwie natürlich auch äh, Hogwarts Ganz schön kurz ausmacht. Kommt, ja, ja genau. das stimmt. Und äh, deswegen freue ich mich auch auf die äh, kommende Stunde und die heißt dann, beziehungsweise auf das kommende Kapitel und das heißt Der Irrwicht im Schrank.
0: Ich freue mich sehr darauf. Martin, war wieder ein Fest mit dir.
1: Ja, Sophia, es war wunderschön. Es war wunderschön mit euch, liebe ZuhörerInnen. Und ähm, falls ihr es noch nicht getan habt und es euch leisten könnt und es wollt, (lacht) äh, guckt gerne bei uns auf dem Patreon-Account vorbei. Da gibt es immer ganz viele tolle Sachen. Bald wieder eine neue Bonus-Episode. Ich glaube sogar Äh, diese Woche oder so. Und ähm, dann freuen wir uns, euch wieder in einer Woche zu hören.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Für tausend Jahre ist die Folge vorbei. Ach, es stellt sich die Frage, was zur Hölle ist Zeit? Zeit ist eine Illusion.